0: Olá amigos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, acomodem-se e venham fazer mais uma viagem aqui para o mundo do marketing. Então essa é mais uma edição dos Marqueteiros e hoje nós vamos falar sobre a tecnologia no relacionamento com o cliente. Uau, que tema! Falaremos com Alexandre Bernardoni, Mas antes de apresentá-lo, eu quero dar um alô aqui para minha colega aqui dos Marqueteiros. Olá, Ju. Juliana Gorabi, como vai? Tudo bom?
1: Oi, Maciro, oi, público lindo que nos ouve, tudo bem? Feliz da vida de participar mais uma vez com conteúdo bom, conteúdo interessante, gente bacana, para trazer bastante informação para a gente, fica aí, fica ligado.
0: É isso aí, Ju, valeu. Hoje convidamos o Emanuel Paier para falar também aqui, né? para contar as histórias, para trazer uma visão aqui do, a, do, do acadêmico, né? Vamos lá, Emanuel, tudo bom?
2: Bem-vindo. Olá pessoal, olá a todos vocês que estão escutando Vamos lá para mais um podcast Porque hoje vai ser marketing de relacionamento Eu adoro, vamos lá
0: então, vamos lá, gente. Bom, Alexandre Bernardone, né? ele é apaixonado por tecnologia, empreendedorismo, inovação, inteligência artificial, SAS, SaaS Sars ou depois ele vai contar para gente um pouquinho o que é isso tudo aí, né? E ele fundou oito startups, gente, né? E entre elas a Direct Talk. Ele é formado em Ciências da Computação pela Universidade de São Paulo, com especialização pela Fundação Getúlio Vargas. Que legal! Atualmente é Chef S. Officer, uh, Officer da High Platform. Opa, Alexandre, depois você vai explicar para a gente esse nome direitinho aqui, essa sigla aqui, que acho que não é assim, é, não é tão comum assim para gente. É isso aí, Alexandre, seja muito bem-vindo aos Marqueteiros.
3: Ô Bernardo, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Manuel, Juliana, o pessoal que está ouvindo aqui. Obrigado pela oportunidade de conversar sobre esse assunto fascinante que é que a mudança da relação entre as empresas e os consumidores e como que a tecnologia vem impactando nisso. né Acho que estamos num período muito intenso de mudanças nesse momento. Eu comecei nessa nesse mercado em 2000. Eu me formei e a gente abriu a primeira, a primeira empresa, a segunda, na verdade, a primeira já tinha... É, falido, não dado certo ali, mas a, 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 o começo da minha empre era empreendedora foi é, criando soluções de tecnologia para comunicação entre empresas e clientes. Em 2000 a gente pegou um produto que era um produto de comunicação via chat, que era um negócio super inovador na época, para a empresa poder é, atender ali uma pessoa que estivesse comprando no site de e-commerce. Era, que, era que, aquele comecinho de internet, né? as empresas ainda entendendo o que, que era isso, como que como que eu me posiciono, eu entro, criando portais, criando sites de comércio eletrônico, é, e a a gente começou é, a ver que isso é uma necessidade muito grande e foi evoluindo, a gente criou outros produtos e outras empresas sempre trabalhando essa questão da relação entre consumidores e marcas, tá? sempre foi isso, então a gente evoluiu muito essa empresa de, de tecnologia, de software ali para ajudar na relação, é, a gente criou uma empresa de, de marketing científico, marketing de relacionamento ali, hoje, hoje, hoje se chama Big Data, que depois foi vendida por BOP. A gente criou uma empresa de monitoria de redes sociais também, para ajudar as empresas a entenderem os consumidores, a ter mais inteligência ali na relação, que também depois foi vendida. Então, tá então, voltei teve, teve bastante coisa que a gente fez é, eu com, com, com outros sócios nesse caminho inteiro, tá? E, e nesse período, é, é impressionante ver a mudança que passou a relação entre consumidor e empresa, né? Porque especialmente uma mudança de poder é, forte ali. Porque as empresas no passado elas tinham que levar uma experiência muito significativa, sensacional Ali para o seu cliente, o poder estava muito na mão da empresa. Um atendimento mal feito, pô, ficava ali na relação entre o consumidor e a empresa, é, não tinha como o consumidor ter uma voz ativa nisso. Re Review de produto era muito difícil de você ter, né? de certa forma, ali também. Então o poder era muito, muito concentrado nas empresas e isso começou a mudar lá para 2007. Quando começou de fato a surgir smartphone, redes sociais, ali começou é, o consumidor a ter uma voz muito mais é, mais forte, né? Muito mais expressiva nessa relação com, com a empresa. É, e isso veio simplificando muito nessa última década. Então você vê agora é, um poder muito forte, é muito fácil, né? Você trocar de marca, você é, ah deixei de comprar um produto para comprar outro, você vê reviews de, de produtos que, que atenderam, que não atenderam. É, o, o poder passou a ser muito forte do consumidor, tanto que se fala que agora a, a era de Deixou de ser a era da venda para ela a era do, do relacionamento, né? Mudou muito essa dinâmica das empresas. E isso muda muito a cara do marketing, né? porque o marketing que que antes era um megafone, que tinha a função muito de falar, de você, de alguma forma, propagandear o seu produto, né? levar o conhecimento e tentar trazer cliente para um produto que você já tinha, ele muda completamente de forma, que agora eles começam a, a, a se preocupar com a, com a experiência, de fato, do cliente. né? Com A, a construção de marcas está em cada interação com o cliente, não é só numa propaganda que você faz numa revista é, ou, ou num, 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 num anúncio que você faz, você você está é, o tempo inteiro trabalhando essa essa jornada, né? e as ferramentas digitais estão mudando muito forte isso né você você pega hoje as experiências que, que você tem por exemplo né, nessa nessa esse movimento inteiro dos bancos digitais e surgiu muito se aproveitando dessa experiência né de, de construir experiências realmente relevantes e diferentes para os consumidores
1: já vi que o papo vai ser bom já vi que o papo vai render mas Alexandre você falou agora uma coisa é, que me chamou bastante a atenção que você de, desde 2000 e dois, por volta disso, começou a empreender nesse sentido. Você investiu nessa área de relacionamento com o cliente, de, de, se antecipando a uma tendência? Como é que você foi mergulhar nessa área? Quer dizer, você viu que existia essa brecha? Já existia um movimento no mercado encaminhando para isso? Como é que foi isso? Como é que foi essa transição?
3: A, gente, a, a minha formação é em ciências da computação, na USP. Eu entrei na, na, em 95, tá? E em 95 tava um ambiente super inicial de internet comercial assim, era um monte de provedor, linha de escada, não tinha muito e-commerce, um negócio bem, bem começando. E eu sempre tive muito esse sonho de, de, de empreender, de criar alguma, alguma coisa, e a gente se juntou a dois, dois colegas lá, eu me juntei com dois colegas meus de, de faculdade, e a gente começou a, a, a prestar serviço para essas empresas que queriam entrar na internet, para os provedores que tinham clientes ali também, é, era, muito, era muito diferente o ambiente de empreendedorismo, né não tinha esse negócio de é, aceleradoras e capacitação e incentivo, na verdade o pessoal da, da, da universidade ficava bravo com a gente lá, eles falavam assim, cara, primeiro você estuda e depois você vai inventar de fazer alguma uma coisa, né a gente começou a fazer isso no segundo ano e eles ficaram mais bravos ainda porque foi dando certo e a gente foi chamando é, mais gente que era bicho nosso para trabalhar, no, no final já tinha 15 pessoas já 12 bichos, meu, e a gente fez uma puta bagunça lá na, na, na USP nessa época e a gente era uma empresa de serviço, a gente ficou procurando a oportunidade de, de, de criar produtos, né porque produto você consegue escalar muito melhor, o serviço é difícil, é criar criando sites tudo, e a gente teve, a gente viu essa necessidade ali, a, essa dificuldade das empresas atenderem os clientes no, no digital e, é, e era uma necessidade grande porque as pessoas estavam comprando, mas não tinham esse hábito também. Então, para você passar segurança, para você orientar, para você tirar alguma dúvida, você ter um atendimento ali disponível fácil fazia muita diferença. E a gente começou a vender muito para áreas de marketing. A gente criou essa ideia, a gente criou o conceito, a gente foi lá, né, aquele, aquele processo startup, meio de você lá dar cara para bater e buscar. É, e, e viu que era uma brecha de mercado muito grande que existia mesmo. Pô, você usar os, os canais digitais para atender o consumidor, pô, tinha muita relevância. Tanto que a gente acelerou muito no primeiro ano, na é, nossa, você viu o, o portfólio de empresas que a gente conseguiu para uma empresa começando sem dinheiro, sem, sem experiência, nada, foi muito grande, porque a gente meio que acertou na veia da, da, dessa necessidade ali.
0: Legal. Alexandre, dá um exemplo para a gente de alguma ferramenta que vocês criaram para a gente começar a, a, a entender, a ficar mais tangível essa coisa da tecnologia é, sendo utilizada para causar, né, para facilitar o relacionamento com os clientes.
3: Você, se você pensar, por exemplo, a, a, algumas ferramentas, você está hoje comprando é, num site de e-commerce, sei lá, uma roupa, alguma coisa e quer falar com alguém para te atender, tá? Você clica lá num botão live chat, chat online tudo, e começa a falar com uma pessoa da empresa que pode tirar suas dúvidas, indicar produto. Essa é uma tecnologia que a gente provê. É, se você está numa rede social, por exemplo, no Facebook, manda uma mensagem para a empresa é, ou então você, você é, manda um tweet falando daquela empresa e a empresa quer de alguma forma capturar isso e poder responder também, também é uma tecnologia que a gente tem. Ah, se você tem um volume muito grande, tem muita interação que é super trivial, fácil de responder, e você quer automatizar com inteligência artificial, né? O tal, tal dos chatbots que respondem sozinho, que faz aquela interação também, seja num site ou, ou próprio via WhatsApp também, também é o tipo de, de, de produto que a gente faz ali também, tá? Ah, você é um site de e-commerce e quer colocar reviews de produto para poder. É, perguntar para o consumidor como foi a experiência, tratar alguma coisa que não funcione, é, criar credibilidade em torno do produto, ou também é um tipo de tecnologia que a gente provê. Então, tudo isso vai criando para a empresa formas de você gerenciar esse consumidor novo ou mini-channel, né, que está lá em um monte de canais diferentes, consumidor digital, você, você conseguir é, ser ativo nesse processo, personalizar isso, é, é esse o tipo de tecnologia que a gente faz.
2: Muito bacana tudo isso que você está me trazendo de informação sobre, sobre como que as marcas podem se conectar Uh, eu estava observando essas últimas semanas que os movimentos assim, de varejistas grandes, por exemplo, coach, lança-perfume, essas marcas, elas estão investindo bastante em fazer live shop. E aí, lá naquele cantinho, eles colocam um, um balãozinho de chat. E é bem parecido com isso que você está falando, só que é ao vivo. Então, eles têm as modelos que entram a uma apresentadora. O que, que você acha disso como, como uma ação assim, para para marketing de relacionamento.
3: É sensacional ver esse tipo de experiência fazendo e costuma se for bem feita, acho que tem um potencial de ser muito efetivo, né? Você vê pessoas do mundo físico criando o que eles chamam de digital, né? Que você tenta de alguma forma unir o físico com o digital, então colocando dentro de lojas mostradores virtuais e que você pode encomendar um produto que não está ali, uma loja às vezes muito simplificada. Você vê pessoas do, do mundo digital ali fazendo esse tipo de, de, de movimento que eu está falando ali, né? Tentando promover alguma coisa ali mais próxima, uma experiência de compra diferente, que a pessoa possa comprar ali. Tudo isso faz, é, tem um impacto muito grande. Eu acho que as empresas, elas estão agora pensando em como elas podem é, reinventar esse processo né, de, 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 de interação consumidor, de, de apresentar os seus produtos. É, como eu falei no começo, não funciona mais você só ficar ali anunciando num, num papo meio unidirecional. Né? Você quer, de alguma forma, engajar aquele consumidor com a sua marca, engajar aquele consumidor com as suas ações, com o seu produto, garantir a satisfação desse consumidor. Acho que, acho que esse, esse é o jogo novo que as empresas tem que buscar mesmo.
0: Alexandre, interessante se falar nessa questão, né, dessa, dessa in, da possibilidade da interatividade, né, desse essa mão de é, nessa mão dupla né, de, enfim, de trocas aí que, no fim das contas, contribui muito para aumentar uh, o conhecimento entre as partes, né, para aumentar a interatividade, para reduzir a desconfiança de comprador-vendedor. É, né, muito legal. A gente sabe que, no início, é, desconfiava-se muito da tecnologia por ser alguma coisa um pouco fria e tudo mais, mas a gente está vendo, dia a dia, que ela está nos mostrando totalmente o contrário, o Embora a gente utilize muitas ferramentas Como você colocou Como o Emanuel acabou de citar mas a gente está vendo que dia a dia as pessoas estão se adaptando e nós estamos chegando a um a boas ferramentas a boas formas de interação utilizando essas tecnologias é por aí
3: é por aí e eu diria eu diria que é mais do que isso até tá na verdade quem está tendo que se adaptar hoje são as empresas o processo ele ele inverteu porque no passado a tecnologia era uma coisa é, mais difícil inacessível restrito às empresas ali então ela, ela começava no mundo corporativo e depois ela ia chegando aos poucos nos nas Pessoas, né? Com os computadores, por exemplo, aconteceu exatamente isso. É, mas mas essa, essa balança inverteu. Então você vê hoje os consumidores começam mais rápido a adotar uma tecnologia, tá? Isso aconteceu é, com e-mail, isso aconteceu com Twitter, com Facebook, com WhatsApp, isso aconteceu com todos esses novos canais digitais e as empresas estão correndo atrás porque ela tem que estar tá onde o consumidor está. Então você vê um esforço gigante das empresas é, tentando entender nesse mundo novo é, o, que que, o que que é, é como, como interagir, como fazer. Ela, ela não tem mais a opção, né? Quando a gente começou em 2000, é, ah, eu quero ter um chat online, eu não quero ter um chat online. Ah, a empresa, daquela a ano que vem eu faço esse projeto, acho que é um negócio que tá muito na mão da empresa, hoje a empresa não pode escolher mais, ah não vou interagir nos canais digitais, ah não vou ter um, um WhatsApp né, por exemplo, é, a gente fez uma pesquisa recente, super interessante é, a, gente, a gente perguntou para é, 300 e poucas empresas aqui do, do Brasil de, de tamanhos diferentes, de mercados diferentes, quais que eram os canais de, de atendimento mais interessantes, de relacionamento com o consumidor mais importantes e para minha surpresa, de, em todos os potes de empresa, o WhatsApp surgiu como no primeiro canal, quer dizer a empresa teve que teve que correr atrás, né? Ela teve que se mexer. O consumidor está usando esse canal. Então eu não diria que os consumidores estão aprendendo a interagir com os canais. Eles estão na frente. As empresas estão tendo agora que correr atrás e entender como que elas interagem com esse consumidor. É
1: interessante isso que você tá falando porque me, me remete também a uma questão. Mesmo que tenha toda a tecnologia, que muitas vezes ela ela é a linha de frente até ah, ah, principalmente quando a gente está falando dos chatbots e que é tudo programado, ah, ah, já segue um script ali, um, um determinado roteiro, já. Tec... Como tecnicamente vocês fazem, eu não tenho a menor ideia. Mas, enfim, já segue uma um FAQ, né? as perguntas mais frequentes, mas de qualquer modo, sempre tem alguém que tem que estar tá por trás disso. Né? Não é só deixar a coisa fluir, que a tecnologia vai resolver, que vai responder tudo, quer dizer, sempre tem alguém que está monitorando esse atendimento, mesmo que ele seja completamente uh, uh, automatizado. Né? Ou, não. Ou não, a gente vai chegar num momento em que não precisa ter mais nenhuma pessoa ali monitorando, verificando, fazendo alguma intervenção e análise dessas informações?
3: Não, esse momento está bem longe ainda, tá? Não, não, não se vê tecnologia, de fato você tem que ter gente cuidando, tá? É, a diferença é que você, em vez de você ter ali, às vezes centenas, né, dependendo do tamanho de, 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 da, da operação de atendimento de pessoas, para fazer processos super repetitivos, ah, me dá uma segunda via de boleto, me tira uma dúvida aqui da minha fatura, é, deixa eu contratar ou cancelar um serviço, você tem um time menor, muito mais qualificado que está ali é, entendendo as interações dos consumidores com, com a marca e é, otimizando a ferramenta para poder responder cada vez melhor e poder responder cada vez de uma forma mais efetiva então na verdade você troca Você isso, isso fica, é, para a empresa fica muito mais é, barato porque é uma estrutura menor, você não tem que ter, né? antigamente você tinha aqueles, não sei se você já foi num caos center, né? Aquele galpão gigante com um monte de gente ali e, e isso está sendo cada vez menos frequente. E se for bem feito, pro consumidor também é uma experiência muito boa, porque ele resolve rápido, ele quer resolver o problema, ele não quer ficar ali se falando com alguém. Então, assim, se você tem uma experiência boa, por exemplo, no WhatsApp, que você resolveu um problema que você tem, contratou um serviço, cancelou, é, de forma automatizada, para você é uma experiência muito boa como consumidor também, tá? Ah,
2: é muito interessante essa questão do, do marketing de relacionamento quando a gente fala também na questão da publicidade. Por exemplo, a gente tem uma... Eu gosto sempre de citar aqui no, nos marqueteiros, a, a maravilhosa Danita. Ela ela trabalha um marketing de relacionamento melhor do que ninguém nesse país. E a gente vê como que ela foi conquistando os espaços dela dentro da... Por exemplo, dentro da própria Ambev, ela conquistou ali um cargo de diretora criativa... E hoje ela está lançando vários produtos. A gente tem também aí Marina Rui Barbosa, que graças ao seu relacionamento muito bem feito também, e seu talento, ela entrou aí para diretoria também de, de produto da de uma marca muito famosa, da Arezzo e tudo mais. Como que você acredita que o relacionamento, assim, na nossa vida pessoal, até como acadêmico, como que o relacionamento ele pode nos proporcionar isso e como que nós, como acadêmicos, a gente pode é se preparar para essas conexões e ficar pronto assim para o mercado.
3: Eu acho que a primeira coisa é você ficar com uma antena ligada ali, observando o que está acontecendo, o que está sendo bem-sucedido, o que não está sendo bem-sucedido, porque porque tudo muda muito rápido, né? E, e, e as pessoas e, e, e as marcas elas não sabem ainda como como lidar. Elas vão ter que experimentar e, e vão achar formas fantásticas e formas que não funcionam. Então que eu acho que é, um, é fundamental é você está experimentando o tempo inteiro ali, tentando se conectar, vendo que está funcionando, experimentando é, novas opções de comunicação, né, é, no, novas novas formas de interagir. Acho acho que acho que essa é uma constante é, do futuro, assim, é que a, a mudança vai continuar acelerada, vão continuar aparecendo cases super legais, como que você falou é, de marcas que estão ali vendendo online ou que estão ali é, tentando engajar o consumidor de uma forma diferente. É, se você não não é, não se colocar como sendo é, um experimentador tá dentro de um, olhando o mundo como um laboratório para você aprender, eu acho que você acaba perdendo um monte de oportunidade, para mim é, é isso o mais importante
1: é interessante, então, o que você está falando, Madruga, que, na verdade, não tem nada engessado, não tem formato pré-estabelecido. A tecnologia vai nos permitir cada vez usar mais, buscar formatos diferentes e ampliar essa, essas relações.
3: O tempo inteiro, o tempo inteiro e mais rápido. E as empresas que conseguirem se reinventar, experimentar e interagir e aprender com os erros, e, 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 elas vão se dar bem. Quem ficar parado não vai viver. Acho que na próxima década, assim, essa, essa transformação digital que começou a acelerar muito na última década, ela vai, ela vai continuar acelerando na próxima e as empresas que chegarem lá no, no final, é, daqui a 10 anos sem ter passado por isso, elas não vão existir mais, elas vão ter que elas vão ter que de fato se reinventar, tá? É, e o profissional que conseguir trazer isso, trazer essa, essas competências assim, desde competências comportamentais de, de iniciativa, de você, curiosidade, de você aprender, de você é, ter uma visão sistêmica para entender é, coisas que podem ser combinadas ali, a criatividade, até competências mais específicas de conhecer é, das ferramentas que você usa, conhecer do, do cliente que você está atendendo, acho que isso, isso tem um valor imenso, tá?
0: Muito bom, né? Esses são os, os sinal dos tempos velozes, né? Em transformação, né nada será como antes, ou como nós falamos aí recentemente numa entrevista com, sobre marketing é, ciência de dados, é, o futuro não é mais como era antigamente.
2: Cai na prova! Cai na prova!
0: Olá pessoal, estamos falando sobre marketing de relacionamento com Alexandre Bernardoni. Ah, muito bom, né? Alexandre, então, bom, você falou um monte de coisa importante aí, mas destas coisas que você colocou pra gente aí sobre marketing de relacionamento, uso da tecnologia, o que de fato você acha importante, fundamental para alguém que queira conhecer mais, queira conhecer um pouco mais, queira trabalhar na área, se aprofundar, porque o assunto é, é muito interessante, muito importante e muito
3: instigante. Sem dúvida. Uma coisa que eu acho que é... Que é que é muito fundamental é você ser, ser usuário dessas ferramentas e, tiver, e testar isso e viver nesse mundo, assim, você você entender esse consumidor é uma coisa importante, então, você experimentar, sei lá, teve o fenômeno agora, né, do Clubhouse que tá, tá vindo, pô, você também brincar um Sim. pouco com isso, tá lá dentro do ambiente, você desenvolver a sua visão é uma coisa é, fantástica. É, tecnologia vai ter um papel fundamental nesse futuro, não, não tem como, assim, você pega hoje, eles chamam de, de stack, né, de, que, o, que os marqueteiros usam. É, são são muitas ferramentas, ficou ficou muito mais acessível você ter ferramenta para tudo, desde você fazer uma campanha, você é, juntar informações de clientes que estão espalhadas em um monte de lugares, você analisar o retorno de, um, de, um, de uma campanha de marketing digital, você poder promover produtos é, e vender online e medir o resultado disso, tudo hoje é muito metrificado, é muito é muito é, automatizado, então então você também é, aprendeu a usar isso e, e para aprender você não precisa ter, ter investimentos, dinheiro, a maioria das, das ferramentas tem versões gratuitas, você pode promover um produto fictício, você pode promover a sua marca. Outro dia eu vi um, uma live que o cara estava explicando ali, ele estava testando um pouco alguns conceitos de venda e tal, e ele fez, começou a fazer chinelos personalizados e, e falou, ah, deixa eu testar isso aqui, pô, e, 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 e promoveu e brincou com isso, conseguiu criar cliente e virou um negócio dele pequenininho ali, mas que ele fez, que partiu de um teste, né? Ele partiu da, da curiosidade dele, ele não tinha objetivo necessariamente de criar uma empresa, acabou criando meio que, que sem querer, porque ele teve um retorno ali, mas ele, ele tinha o objetivo de aprender, de brincar de fato com as ferramentas, entender a tecnologia. Então, acho que esse, essa talvez seja uma, uma competência muito importante, não, não pela ferramenta em si, porque ela vai mudar ao longo do caminho, mas porque o aprendizado que você vai ter de usar e de, de começar a entender como que se mede tudo, como que, o que é possível fazer ou não, vai ser fundamental para você conseguir, de fato, gerar valor, vai ser um diferencial para você começar a trabalhar em algum lugar. Acho que, acho que tudo isso não depende mais de você estar numa empresa, você pode estar estudando e testando um monte de coisa diferente.
1: Alexandre, você falou uma coisa importante, métricas, né? Se tem uma coisa coisa que é, é, que é que que era o, o e que a tecnologia acabou aproximando e tornando isso possível é exatamente a verificação né das ações de comunicação de publicidade de propaganda enfim que se faz através com os recursos da tecnologia e que aproximou e que é capaz de trazer esses resultados a ponto de corrigir tomar decisões rapidamente porque essas informações chegam muito mais rápidas agora ah, em termos de, de, de de métrica, quando a gente fala de comunicação, é uma coisa muito ampla, é né? uma coisa muito difícil de ser é, quando a gente fala e se uma campanha ela tem o, a intenção de fortalecer ou criar, verificar, mudar a imagem, a percepção de uma marca. E isso, é claro, a gente vai precisar depois pesquisar a fundo para saber se, de fato, essa campanha conseguiu ter esse resultado, afinal, esse era esse o objetivo. Você acha que uh, uh, cada vez mais esse, esse, uh, essas métricas elas vão ser uh, muito mais ágeis, elas já são, mas elas vão chegar a um ponto de que ela vai conseguir medir até a, a, a eficiência dessa comunicação sem precisar de, 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 de muitas análises e, e, e verificações? Como é que você acha isso?
3: As, as ferramentas elas estão ficando cada vez mais evoluídas, né? O que, que, que aconteceu? É... Interessante nesse movimento. Há uns 15 anos atrás, o, o Google é, começou a estabelecer um modelo de negócio dele mais forte de vender publicidade online, Edgeworth ali, tudo, e, e otimizar tudo isso, fazer toda a parte de é, leilão da, das palavras-chave, de você me resultado. E ele entendeu que ele, ele tinha que mostrar o valor que ele está gerando para quem estava comprando a publicidade ali. E aí ele criou a ferramenta que meio que definiu o mercado, que foi o Google Analytics, que é a ferramenta padrão de qualquer e-commerce assim, essa essa é a ferramenta talvez básica, super poderosa, flexível, tem, tem Outras mais caras também, mas ela, ela é uma ferramenta muito básica no mercado inteiro. E, e ela fez isso de uma, de uma forma fácil. Óbvio, tem uma, tem uma curva de aprendiz, aprendizado para você usar, para você saber tudo, mas você é, consegue ali de fato medir é, se você conseguiu é, engajar o usuário com alguma ação ou, ou fazer alguma coisa no mundo digital. Você converter até até conversão. Ó. Essa campanha aqui que eu gastei tantos reais me gerou tanto de venda de produto lá na ponta. Então você mede isso de ponta a ponta, tá? E o que você quer quando você faz uma campanha digital, na verdade. É, é mudar algum comportamento do consumidor. Você quer ou que ele se engaje com alguma peça publicitária sua, ou que ele é, se, se ca cadastre para fazer um test drive, ou que ele compre de fato um produto que você tem, ou, ou cadastre para receber um newsletter. Geralmente você tem um alvo dessa, dessa campanha que você está fazendo, tá? E isso no mundo digital é muito mensurável. Então você consegue ali de fato otimizar e falar assim, cara, é, pô, essa campanha que eu fiz aqui para atrair é, usuários para o meu site funcionou muito bem é, quando eu, eu segmentei um determinado perfil no Facebook e fiz uma, uma campanha ali dentro, ou é, no, no usei é, Google AdWords aqui, com tais palavras-chave, você começa a fazer experiências e entender o que funciona de fato ou não, tá? E isso talvez foi um, um dos fatores que levou muitas empresas a adotarem mais ferramentas digitais. O, e o outro fator é que hoje, de fato, o consumidor tá no ambiente digital, ele tá com o celular dele ali navegando, clicando, ele não tá na maior parte do tempo, como era no passado, passivo, num, lendo um jornal ou uma revista e tal, tá, ele tá ali o tempo inteiro é, fazendo ações, né? E então, isso é muito mensurável também. Por isso que eu acho que essa tendência é grande essa capacidade, como você falou, assim, sempre as ferramentas já vão dar muita coisa mastigada mas a capacidade de analisar isso pô, é um skill muito importante, então você entender o que, que é, você entender é, essas métricas ah, de conversão do é, meu funil de compra, o que, que significa isso, o que, que significa um bounce numa página que eu fiz ali, que, eu, que o usuário entrou e saiu sem, sem interagir com nada é, tudo isso, é, de fato, vai ter muito valor, porque é, é a forma como, como o marketing moderno funciona é né? muito baseado no, no digital e muito muito, é tudo muito mensurável.
2: Alexandre, você está falando de tudo isso de métrica e, e assim, eu sou marqueteiro, eu estudo marketing. É, você acha que é preciso que eu comece já a pensar, hum, eu acho que é melhor começar a estudar ciência da computação, puxar para esse lado, porque essas coisas aí de analytics, Google e tudo mais, o que, é que você acha disso?
3: Não, eu acho que acho que não é um caminho necessário para todo mundo tá? Eu acho que gera valor, mas geralmente a pessoa não está sozinha, né? é uma, uma equipe com, com skills diferentes que está fazendo parte daquilo, então geralmente você tem ali pessoas que são designers para você poder fazer uma peça super bem trabalhada entender disso e, e trazer algum alguma alguma algum, algum retorno emocional do cliente quando ele vê aquilo, você tem uma pessoa com viés de marketing mesmo pensando no branding, pensando no resultado que você quer gerar, você tem uma pessoa mais técnica para implementar aquilo para funcionar, então geralmente é um time que ele é, ele é multi-skill, ele, ju, ele junta mais de uma competência, é difícil como um o cara ser completo, né? é um universo muito vasto, tá? Mas é uma oportunidade, se você tem esse gel esse gosto assim, você não, precisa, você não vai ter que fazer ciência da computação mas se você gostar de fuçar e ver e gostar de analisar gráficos e números e montar também não é um bicho do outro mundo você não tem que saber cálculo integral para fazer o um negócio, não, não é, vem, vem muita coisa já meio pronta, tá? Então então acho que sempre vai ser uma, uma, um conjunto de possibilidades ali, é, o caminho do marketing hoje é um caminho muito rico, né? Você tem monte de, de possíveis vertentes. essa é uma delas mas não necessariamente se você se estiver número acho que tem muita coisa que você pode fazer que não seja necessariamente ligado ali a, a análises mais mais pesadas
1: é engraçado quando você fala isso Alexandre porque é, me vem a, a, a impressão que que é, esse profissional ele não precisa ser um engenheiro ele não precisa Falou. ser uma, uh, porque ele está acompanhado de profissionais que têm essas competências, essas habilidades e esse conhecimento todo. Mas é importantíssimo, acredito eu, que esse profissional saiba... Uh, 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 do que tem disponibilidade tecnológica, até para que ele possa uh, não se fechar em algumas alternativas, sugestões criativas que ele possa propor pra, uh, uh, pensando sempre que essa tecnologia já está, já está disponível e ela é possível, né?
3: Sem dúvida, e tem um movimento que está tá afetando bastante é, vários setores, e o marketing um deles também que é um movimento que o pessoal chama de no-code se você colocar no Google lá, no-code tools tal, é um monte de ferramentas possíveis que não existiam antes, que antes você você tinha que ter um programador para fazer um site para você, você tinha que ter um programador para fazer um relatório bonito, você tinha que ter e que hoje são ferramentas é, que, que você consegue sem grandes conhecimentos técnicos, usar ali tá? dá para você construir um site como o Airbnb, por exemplo é, aprendendo a mexer com aquilo é, mas sem um conhecimento técnico de programação, então tá ficando mais acessível igual, igual antigamente, que para fazer um slide bonito não tinha um powerpoint, tinha que fazer no um papel um desenhista, fazer não sei quê, o que, tipografia não sei o que, e hoje qualquer um consegue fazer uma Apresentação, a tendência é que a tecnologia fique de fato cada vez mais acessível, tá? Você não dependa menos de um conhecimento técnico muito profundo. Então, acho que essa é uma oportunidade grande para pessoas curiosas que querem mexer ali, fuçar e entender, porque vai ter muita coisa que vai ser fácil de fazer e testar. E, e como a competência de testar, de fazer experiência, de experimentar é, é fundamental nesse mundo que está mudando o tempo inteiro muito rápido, você dominar e poder criar coisas fáceis para fazer algum teste, alguma coisa, é, é um skill muito, muito legal ali, tá? E da autonomia
1: também para pequenos e médios é, empreendedores é, que, que talvez não tivesse esse recurso para contratar essas Sem experiências, esses profissionais fora.
3: É, porque o pessoal da tecnologia é muito caro, né? É difícil, é caro, é, ele é um, é um profissional escasso, mas é fucem porque tem muita solução para você criar coisas e bonitas, né? Às vezes você vê ali tem tem sites de, de ferramentas para construir sites ou currículos que você faz coisas maravilhosas muito muito facilmente. Né?
0: Alexandre, eu lembro aqui eu no meus, nos meus tempos de executivo aqui que as ações de relacionamento eram um pouco diferentes né? e eram interessantes, né? Eu me lembro hoje por exemplo quando é, uma grande empresa de de, de relacionamento, né, de, de CRM, a maior do mundo na época, ainda hoje é quando está entre as maiores, mesmo com essas novas ferramentas de relacionamento na nuvem e tudo mais né? elas faziam grandes eventos né? um dos eventos que eu participei foi no Bourbon Street, trouxeram lá um, um, um grande jazz man tal, e a gente se sentia muito valorizado, era um bom relacionamento Não era um, era um evento de brand né? só para relacionamento conhecer o cliente me lembro também entre tantos outros eventos que, que aconteceram, de um grande plano de saúde também o maior plano de saúde hoje do país, que utilizava o restaurante Leopoldo e trazia lá é, Os CEOs de algumas empresas Diretores de algumas empresas E faziam todo esse trabalho é, Enfim, esse, esse trabalho ele, é, ele não existe mais Está acabando A gente consegue ainda é, pensar Nesse tipo de ação nos tempos de hoje Eu estou dizendo nos tempos de hoje Sem o Covid Mas, ou seja, supondo que a gente não tenha mais o Covid Amanhã ou depois Será que essas ações ainda serão é, importantes Nesse nível? Ou são níveis diferentes e ações diferentes? É só para a gente entender um pouquinho
3: isso. Você falou sem o Covid, mas o evento, o evento do, do, do Covid, e as mudanças que ele está causando, eles são muito, muito interessantes né? para a gente refletir, muito, muito emblemáticas. né? A turma percebeu que ela não precisa estar mais no escritório, que era duas horas de trânsito, uma para ir, uma para voltar, era, era inútil, que a qualidade de vida é muito melhor. É, o pessoal percebeu que não precisava pegar um avião para ir num evento lá, para ver palestra chata, que ele podia assistir esse negócio online e, e ficar parado. Então, assim, mudou muito. A gente, a gente tinha três escritórios. É, três andares aqui em São Paulo e um em Blumenau. A gente devolveu os três em São Paulo e está devolvendo, tá devolvendo Blumenau também. E a gente vai, quando acabar esse lockdown, é, agora a gente está 100% remoto desde o começo ali, e quando acabar o lockdown, a gente vai 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 repensar o modelo que a gente tem, porque o escritório vai ser um lugar de, de convivência, não, não um lugar de todo mundo sentar numa mesinha, mas um espaço para as pessoas se encontrarem, para a gente fazer um evento, um, um happy hour ou, ou alguma reunião, é um, é um outro propósito. Então, acho que a pandemia levou a gente a questionar muito o que a gente fazia e entender o que, que tem valor, de fato, você tem uma experiência é, lá física e o que, que você consegue resolver de longe. Tem muita coisa que, que não tinha valor você estar tá lá físico, tá? Mas tem muita coisa que tem, como você falou, esse exemplo que você deu da, da, do jantar no Leopoldo. Cara, você não está ali só, simplesmente vendendo conteúdo, você está criando uma experiência para o seu cliente, você está criando uma, um, um, um momento agradável, depende para ele, para a família que está junto ali, para a esposa, para o marido, ou para quem ele tá ali conversando numa mesa e criando relações humanas mais próximas. Isso faz muito sentido. Talvez isso faça muito mais sentido agora, até, né? É, é o mesmo mesmo, talvez, é, motor que move a indústria musical de você, depende, de, 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 os, os artistas ganham muito mais dinheiro com shows, com experiências, com alguma coisa diferenciada, porque aquilo tem valor para as pessoas, é do que necessariamente com a música, que é, que é cada vez mais comode. Acho que, acho que passa por isso, tá? Então, a, as empresas vão ter que pensar assim, cara, como que eu gero, de fato, um momento memorável, uma experiência, alguma coisa que marcante, que, que crie conexão com a marca, que crie valor e que justifique o cara estar tá ali é, ao vivo participando. Eu acho que tem muito espaço Talvez, talvez tenha até mais espaço para se pensar nisso do que tinha antes, tá? acho que a parte simples ali de conteúdo de, é, mas só, pô, eu quero aqui ver uma palestra de alguém, tá bom, entra no YouTube tá resolvido, não precisa pegar um voo para Califórnia para ter isso agora essa parte de, de, das relações humanas e da experiência, eu acho que ela, ela, ela vai ter
1: cada vez mais valor. Não, na verdade eu achei interessante isso né? que, que você está falando ali de, de, é, dessa experiência, de que não, não precisa mais se deslocar para Nova York para assistir a uma palestra tal enfadonha <risos> ou qualquer coisa mas vai ser bacana ir para Nova York dependendo da experiência que tiver né sem ou dúvida seja, mas não necessariamente não vai ser só esse o grande, a isca, né, não vai ser isso, aquilo que vai fazer com que essa pessoa se desloque até lá, vai ter que ter algo maior, a gente vai ficar mais exigente para sair de casa, é isso? Que você tá ah, vendo? sem
3: dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, é, eu fico com dó das, das, das companhias aéreas, dos hotéis focados em business, porque as pessoas perceberam, cara, se, se, é, uma, se é uma coisa enfadonha, que eu tinha que me movimentar, sabe? É, o que a gente ganhou de produtividade em reuniões foi muito grande, porque numa, uma cidade como São Paulo, é, um vendedor, por Exemplo, e conseguir fazer uma reunião de manhã ou uma tarde é difícil você se deslocar para cá. É, online, cara, é muito mais produtivo para pra, as pessoas que estão atendendo, para você, você não tem todo esse, esse tempo de deslocamento. Então, acho que muita coisa não volta para trás, sabe? O, o, o que de fato não tiver valor, você resolve muito mais fácil no digital.
1: Causos e causas.
0: Então vamos lá, Alexandre, agora a gente está entrando aqui no terceiro bloco, pra... Eu gostaria de ouvir de você algumas. Algumas histórias, alguns exemplos, alguns casos que você julga assim, memoráveis, e até algum caso de relacionamento, de eu digo relacionamento de empresas, de negócios, é, que, você, é, que você acha que vale a pena deixar registrado aqui nos marqueteiros? é
1: que ela não dá fofoca, agora vou...
3: é a hora da fofoca eu vou fofocar sobre coisas boas tá ali que, eu, que algumas experiências que eu vejo que, que que são interessantes ali tá o que que eu tenho visto um de algumas empresas é, experimentando que, que eu tô achando super super é, legal é, você conseguir se, se antecipar e criar uma relação mais próxima e de um valor maior com o seu cliente tanto de uma forma automatizada quanto de uma forma é, humana ali de certa forma tá então é, algumas coisas que eu vi acontecendo automatizado, tem um cliente nosso que é um e-commerce grande, e que eles vendem comida é, ração e, 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 e acessórios para pets né, é, é, é um mercado desse e esse mercado tem uma característica que é, que é muito interessante, que é, que é um comprador muito frequente, né, você tem que ter ali é, a ração com uma certa frequência, da vacina tem, tem todo um caminho que você faz também e tudo, e eles estavam experimentando muito usar o WhatsApp como um canal para você é, ativar aquele cliente de alguma forma, para você engajar o cliente, então então oferecer de uma forma prática para ele quando enviar mais uma ração ou avisar a ele que tá na hora de fazer uma nova vacina pro pet dele ou oferecer alguma promoção no momento que ele acha que é o momento da tosa de fato, é o grande desafio dele era, era acertar os times se ele acertar, você fala assim, cara, se eu acertar o time que eu tô oferecendo aquele aquela, aquele produto aquele serviço, no momento certo o meu índice de conversão é, é altíssimo, tá? e ele tava experimentando muito com isso né? e o WhatsApp tem uma característica super interessante, que é você é, conseguir ter uma, uma relação de dois, é, de ida e volta com o cliente, porque você pode mandar uma mensagem para ele muito fácil, ele vai receber, ele vai ler aquilo ele pode continuar a conversa dali, é, falando com o bot, você já pode oferecer horários para ele oferecer produto, ah você quer que eu mande ah, posso mandar para sua casa, tem promoção aqui e tal você clica, então ele conseguiu com isso um resultado super interessante de, de conversão ali, ele tá ainda, acho que é, apanhando para acertar os times é um desafio grande, acho que do, do negócio dele ali mas pô, foi, foi uma experiência que eu achei super significativa, e, e é ela é, começa a ser cada vez mais comum eu tô vendo empresas fazerem cada vez mais esse movimento mesmo, de você tentar ser super oportuno no momento de oferecer alguma coisa muito personalizada pro seu cliente tá então acho que esses são, são, são casos super legais é, e eu, eu tive uma experiência interessante agora que eu, que eu achei super curioso, assim Acabei de trocar aqui a, 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 o provedor de internet da casa. Eu tava de saco cheio do outro, uma experiência ruim. Pô, foi foi foi, foi muito é, caindo, o pessoal não atendia, né? Aquela aquela experiência padrão, né? E eu contratei um outro é, para cá e que ela me surpreendi com a experiência, porque eles mandaram um, um um consultor aqui, é, o cara se pôs à disposição ali, é, a pessoa técnica que veio instalar, é, super gentil, também, ó, o telefone não liga na central, me liga, o cara acompanhando o tempo inteiro pelo WhatsApp ali, ah, o cara já foi, tudo certo, tá precisando de alguma coisa, tá, não sei quê. o quê cara, o, cara, o cara fez um serviço ultra-premium, então eles colocaram uma camada humana em cima de um serviço super commodity, que é, que é, é gigabytes contratados aqui, que, pô, que de fato mudou minha experiência, né, eu, eu fiquei com uma, com uma visão super positiva, me surpreendeu, porque geralmente a experiência é muito, muito ruim, né, então acho que esse tipo de experiência que gera valor para o consumidor, ele, ele, ela é muito muito valiosa. Ela, ela, ela gera uma relação com a marca que que, que, que muito forte, né? Você acaba se tornando é, um promotor ali, ou, ou no mínimo vendo super favoravelmente aquela, aquela marca que você não via antes. E isso, nesse mundo nosso que é, que é, que é movido a, no, de novo com o poder do consumidor que está o tempo inteiro falando, pesquisando, é muito poderoso, né? Porque isso é um efeito em, em cascata que, que, que vai, vai cada vez mais gerando negócios para. Da marca.
1: Interessante isso, Alexandre. Me, me chamou a atenção, porque você falou novamente de uma coisa que você mencionou também no bloco anterior, que quem escolhe os canais hoje praticamente são os consumidores. Eles dizem por onde eles querem conversar. Agora, quando a gente está falando isso de uma organização, por exemplo, é claro, ela precisa estabelecer os seus canais de comunicação. É, muito provavelmente baseado em pesquisa e no próprio comportamento do perfil daquele consumidor, daquele tipo de atividade, enfim, seja um bem, um serviço, é através disso, desse mapeamento do perfil desse público que vocês determinam quais são os melhores canais para estabelecer esse contato ou vai muito da tecnologia que, aquele, que, aquele, que aquela instituição tem à sua disposição naquele momento?
3: É, acho, acho que um pouco dos dois, na verdade. Primeiro assim, você, você de novo, voltando na experiência do consumidor, você tem você quer prover uma experiência que seja muito fácil pra ele, que tenha muito, muito valor é, e isso geralmente significa estar tá, tá onde o consumidor tá, tá? ah, o seu consumidor tá lá no, no Instagram e é um consumidor de moda e tá o tempo inteiro vendo coisa que tá lá também, e você, pô, tem, tem, você você quer acessar esse cara, faz, faz muito sentido você estar tá lá, se o consumidor ele quer resolver um problema, problema rápido e o WhatsApp é um canal relevante ou não, ou, 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 ou o telefone porque uma parte das pessoas preferem passar no telefone e ligar cara, você tem que de alguma forma se, se adequado. Tá? Acho, que, acho que o jogo passa a ser o contrário, as empresas estão correndo atrás do, do consumidor, tá? É, e óbvio que você tem que estar o tempo inteiro entendendo o seu público, né? Você tem que estar o tempo inteiro é, mensurando, conectado. Geralmente as equipes que criam, por exemplo, os sites ou os aplicativos... É, das, das empresas, é, elas estão o tempo inteiro pensando em como melhorar aquilo, né como melhorar a experiência, o engajamento, medindo, metrificando, ouvindo o consumidor, fazendo pesquisa, falando o consumidor. É, então então você estar tá conectado é fundamental nesse processo todo, né você tem que entender de fato, você ninguém ninguém é, consegue de fato inovar e gerar uma experiência excelente trancada numa sala alheio ao que o seu consumidor está buscando.
2: Eu acho que, que isso que você está trazendo para gente é muito visto na questão de pequenos e médios empreendedores. Quando a gente vê, é, por exemplo, a minha amiga mesmo da rua, que tem uma loja de bolo, ela não tem um monte de clientes, ela tem 15, 20 clientes, mas que ela faz um tratamento com aquele cliente Sim. tão bem feito que aqueles 20 clientes compram com ela a cada 15 dias. Então, ele fideliza aquele cliente e por causa do atendimento. E aí vem o um relacionamento. O relacionamento daquela daquela empreendedora né, que tem aquele aquele negócio com os seus consumidores. E, e aí, como que você acredita? Você acha que a, as marcas grandes elas já estão acordando para isso e, e começando a pensar mais? Porque, como, como por exemplo, lojas de roupa como Calvin Klein, a gente entrava na loja e tinha um vendedor. Mas como que a gente vai conseguir transmitir isso através de ferramentas digitais? Elas estão
3: pensando nisso sem dúvida nenhuma. Tá. É, elas já entenderam quando quando é, a gente começou a, a, nesse mercado de, de da relação das marcas com os consumidores lá em 2000 tudo você é, ia, ia nas empresas tinha uma área de marketing que tinha um motivo só de falar o um megafone ali que está falando sozinha e tinha uma área de atendimento que ficava no porão assim se abriu o porão aquele aquele andar sujo tudo meio zoado assim então você que era, era quem estava falando com o consumidor de, de, de fato tá hoje em dia não é mais assim de jeito nenhum você vê as pessoas de fato elas a, o consumidor é, ficou no poder Poder, e as empresas entenderam isso, né? Elas têm, elas têm que se, se é, desdobrar para atender aquele consumidor onde ele tá Então você vê as empresas de fato preocupadas com essa experiência. óbvio que as empresas grandes não conseguem fazer igual a sua amiga que tem 15 clientes do bolo, porque ela, ela, elas é, não tem não tem como você atender em escala, de uma forma ultra personalizada. Mas elas buscam tecnologia para isso. Acho que grande, grande parte do papel da é tecnologia é para isso, para entender o cliente, para falar. Ainda é uma dor gigante, tá? Tem muito, muito cliente nosso é, e commerce por exemplo, que o o cliente, sei lá, liga para falar na loja ou, ou, ou entra no site para fazer uma compra e a empresa não sabe ainda se aquele cara é um cara que compra uma fortuna ou se ele nunca comprou na loja e trata todo mundo meio igual, tá? É uma, é uma dificuldade que essas empresas ainda, ainda têm. Mas tá todo mundo buscando melhorar em relação a isso, tá? Todo mundo já entendeu que, que o jogo é esse.
0: Alexandre, bom, você, tem, você falou bastante em, em experiência aqui e tudo mais... Então, a gente pode é, considerar que a questão do, do, do marketing de serviço, jornada do cliente, o, o design de serviço é algo que deve andar juntinho ali de mãos dadas com a questão do relacionamento e, e na medida do possível, é, enfim, desenvolverem ações, desenvolverem projetos em conjunto né, para poder propiciar essa, essa, essa experiência que o que o Emanuel acabou de colocar agora e todas essas possibilidades de escalar como você acabou de colocar agora
3: sem dúvida, sem dúvida a gente vê um movimento muito grande de valorização desses profissionais tá? de design de experiência, design de interface design de serviço, tudo isso que no passado era meio opcional hoje é cada vez mais core das empresas né? e a gente vê muito sendo usado um instrumento que é a jornada do cliente né? que é um mapa da relação inteira com a marca desde o awareness lá no comecinho como que aquele cara conheceu a marca, como que ele se envolveu como que ele de fato fechou uma transação, como que você cria lealdade daquele consumidor então você vê hoje uma mudança no papel do marketing interessante porque ele está assumindo uma responsabilidade de olhar para essa cadeia inteira, assim. Porque antigamente ele não olhava para o atendimento, ele não olhava é, para o financeiro, mas pô, uma, o impacto de uma, de uma nota errada emitida, o um impacto ali de alguma cobrança feita errada é muito grande para a marca, para a relação daquele consumidor. E, então você vê esse processo do marketing começar a ter uma visão mais holística do consumidor, de fato, na empresa, de ponta a ponta, tentar entender, tentar mapear isso. Óbvio que para isso ele tem que interagir com outras empresas de uma forma mais profunda, tá? É, é, um, é um desafio, eu acho. Muitas, muitas empresas são super... É, Departamento, departamentalizadas e, e isoladas, mas a gente vê essa cola sendo, sendo super necessária é, e o marketing aí acelerando para liderar essa, essa, essa responsabilidade pela jornada inteira do, do consumidor.
1: Alexandre, uma coisa, estava é, é, me ocorrendo aqui, toda empresa né que presta os serviços que vocês prestam, elas estão, na verdade, com um grande ativo na mão, que é a base do cliente, do seu cliente, né? Ou seja, ela está com a base de dados, com todas as informações dos clientes, dos seus clientes. E, e uh, existe, claro, contrato de confidencialidade e tudo mais, mas como esses clientes se protegem, né, protegem essas bases de dados, não só mediante contratos, mas, mas como isso se processa em, em termos legais, éticos, uh, como é que isso acontece?
3: É, primeiro que eu, que eu não diria que eu tenho um, um ativo nas mãos eu diria que eu tenho uma responsabilidade nas mãos né porque os dados na verdade eles são os dados do meu cliente ali na ponta e a minha grande responsabilidade como como provedor de de serviço ali, é, é garantir que a segurança desses dados esteja adequada, que, que, que as informações estejam protegidas, que não se percam, que ninguém acessem, tudo isso. Mas de fato, as informações, eu sou um, um custodiante, mas eu não tenho direito a usar aquela informação para nada a não ser dar visibilidade para a própria empresa disso, tá? Então, quando uma empresa fecha com a gente, por exemplo, ela não tem essa, essa preocupação, ok? Os dados estão lá, está tudo certo. Só que tem uma, uma preocupação muito grande, cada vez maior, do, do mundo inteiro, vai, talvez, talvez tirando a China que eu acho que é uma cabeça diferente vai mas com a, com a privacidade das informações todas né então começou a, até a Europa puxando várias regulações muito é, importantes em relação a isso aqui no Brasil também LGPD também puxando muito muito é, essa questão de, de proteger a privacidade do consumidor porque hoje é muito fácil você conseguir informação de onde você está localização você né, as, as as empresas elas conseguem juntar informações de várias fontes diferentes e fazer campanhas que podem ser super ou pode ser super manipulativas em relação a isso tudo, né? Então, então existe muito essa preocupação, é, eu acho, é, dos, dos reguladores em começar a botar uma ordem nisso. A gente vê casos como o Cambridge Analytica lá, né? Que do do do, do, do vazamento, vazamento não, né? Na verdade, do uso de dados do Facebook não foi um vazamento, é, aquele uso era autorizado. É, teve casos recentes preocupantes de vazamentos de informação super valiosa do, do é, da, 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 cidadãos brasileiros, análise né, de CPFs, de contribuintes, de nomes do do Serasa, Teve, teve uma um monte de, 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 de vazamento que, que, pô, que tem impacto relevante, né? Que com aquelas informações eu consigo abrir uma conta corrente no seu nome, eu consigo fazer uma compra. Então, então acho que existe é, duas preocupações grandes: a preocupação com a segurança de fato, eu garantir que não tenha nada não autorizado ali, e a, a, a preocupação com o uso justo é, das informações. Tá? Acho que isso vai ser uma frequência, é, vai ser muito frequente, e, e, e as empresas que não respeitarem isso vão acabar caindo também na, na, na questão da má experiência com os consumidores elas vão ter alguma alguma restrição ou impacto negativo para sua marca disso tá acho que acho que isso vai ser um processo natural que vai acontecer
2: Alexandre eu tenho visto pela eu sou muito Instagram, né eu adoro acompanhar Instagram eu sou um usuário assim diariamente eu estou vivendo lá uh, e eu tenho acompanhado assim as empresas cada vez mais elas têm investido em chat mais só que não robotizado, aqueles comentários, sabe, que vai Sim. respondendo um a um. A Netflix é craque em fazer isso, Mag Magazine Luiza também. É, e eu queria perguntar para você, é um investimento muito alto fazer, fazer esse acompanhamento pelo, pelo Instagram? Porque eu acho que teria que ser umas 25 pessoas só para responder do Magazine Luiza. Você, você acha desse serviço e, e você já viu esse serviço e conhece alguém que presta esse serviço?
3: Sim isso, isso o, o investimento depende do volume que você tem, né se você, ter, você, se você, no caso que você deu da sua amiga do bolo, pô, ela mesma pega ali, responde, faz uma interação super pessoal, que fideliza, e se você é um Magazine Luiza, você tem que de fato investir ali, é, para ter uma relação mais humana ali, é, em, em um time de, de, de muitas pessoas, né, mas aí você é um Magazine Luiza, você pode, você, você consegue fazer aquilo e ver, tá? É, a conta que essas pessoas fazem, na verdade, é, essa é menos mensurável, tá? Mas, mas, mas é no impacto, na, na, na percepção de marca, né? Das pessoas que estão interagindo. Porque, pô, é muito... Você colocar um comentário e a, a empresa responder para você, pô, é, é significativo. Você cria uma relação com aquela pessoa ali, né? Aquela pessoa, se foi um comentário, ah, você fez lá uma, uma poesia, a empresa complementou e, pô, uma interação que aconteceu essa, ela vira viral e, pô, é, fica, fica muito, é, muito forte, ela impacta mais do que só aquela relação, tá? Então, quando você vê, né, no ponto de vista de, de, de é, fortalecimento da marca, pô, essa, esse tipo de ação ele faz muito sentido, mas ele, ele custa dinheiro, porque ela é uma ação que, por definição, não pode ser automatizada. Se você automatizar, você perdeu completamente o encanto que você tem em relação a isso, né? Ah,
0: muito legal. é tá vendo? Os marqueteiros até estão dimensionando o tamanho aí da turma que trabalha no... Ah, muito bom, muito bom.
3: O ruído.
0: Chegamos aí à etapa final do nosso programa, aí que é o ruído. Né? Quando a gente traz aqui para os nossos ouvintes alguns assuntos da semana. né? Então, hoje a gente tem aqui o Emanuel, que vem trazer para a gente aqui. Vai levantar a bola aqui para a gente cortar. Vamos lá, Emanuel. O que, que você traz para a gente aí de ruídos da semana?
2: Ruídos da semana. A gente vai falar dele mesmo, aquele mocinho Clubhouse, que para mim... Marketing de relacionamento, sem citar essa nova rede social, não tem como, porque ali é o próprio relacionamento. Não sei se o Alexandre vai concordar comigo. Uh, só nas primeiras semanas do Clubhouse, ele alcançou quase 525% de, de usuários a mais. Então, E ele não para de crescer. E aí a gente já tem até as marcas que já estão aproveitando disso, é óbvio. E uma das primeiras foi a Nescau. A Nescau, ela promoveu aí uma, um bate-papo que foi a Nescau Sports Talks, e ela trouxe a para-atleta Verônica Hipólito e a ginasta Flávia Sara, 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 Saraiva e como convidadas. E aí, assim, o Head de Marketing também estava lá, eles conduziram uma, uma, uma conversa, assim, sobre, sobre como que os esportes podem trazer... É melhorar a autoestima e tudo mais. Então eu acredito que, que a Nescau ela, ela entendeu o, 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 o que, que serve, né? Para que que serve o Clubhouse? E Alexandre eu queria ouvir sua opinião aí sobre o Clubhouse. O que, que você acha? Você já, você vai me mandar um convite?
0: Eu ia fazer essa <risos> pergunta para Alexandre. Alexandre, você já está no Clubhouse? Como é que está isso aí? Como é que eu tava tá Alexandre, enquanto empresa no Clubhouse? Não, Na verdade,
1: eu, eu vou complementar. Eu, eu não, não. não... No programa passado, eu falei com o Joel Amorim ele me mandou o convite. Ele só esqueceu de me mandar o
3: iPhone junto. Ô, <risos> Ju, eu tô, eu tô parado nessa mesma questão. Eu, te, eu tenho usado o da minha esposa, que, é, que, que, que ela, ela virou fã e a gente ouve. Outro dia eu fiquei ouvindo com ela uma sala que as pessoas ficavam imitando comentários de bode, assim. Né? Senhor passageiro, por favor. E ficavam assim, ficava horas brincando com esse negócio, imitando e, e dando risada. Foi, foi muito interessante, né? É, o Clubhouse fez, fez uma coisa muito 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 interessante que já tinha sido feito para texto para 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 fotos e, e para vídeos mas que pro áudio ninguém tinha ninguém tinha feito ainda, tá? Que é quer, quer trazer uma, uma informalidade, uma espontaneidade muito, muito maior, tá? O Twitter tinha feito muito isso com texto, então você manda, você não precisa trabalhar aquela mensagem grande, toda a questão de fotos, os stories, né, que você não tem nenhuma pretensão ali de montar a foto perfeita, a ideia é que as pessoas sejam de fato espontâneas também, é, também trazem muito disso, o vídeo o TikTok acho que é um exemplo muito forte também, de ter vídeos mais espontâneos, e pro áudio só tem um formato mais estruturado como esse que a gente tá fazendo aqui, de um podcast, alguma coisa assim. E o Clube trouxe muito dessa, dessa visão espontânea e, da, e da, de uma relação mais humana, né? porque as pessoas estão ali online, interagindo, é quase como se você estivesse em um bar conversando sobre algum assunto, é muito próximo, né? É, pelo fato de você estar tá ali ao vivo trocando com uma pessoa, é, é, é muito marcante, né? Pô, você entra em uma sala lá, que eu, que eu vi um exemplo de umas pessoas contando com o Elon Musk, para o cara conversar e falar das coisas dele e tal, estou ali com o cara, né? não é um negócio frio, distante, é um negócio muito distante, é um negócio muito próximo. E, e de novo, como tudo que a gente falou, as, as marcas estão correndo atrás para descobrir como, como usar isso, né? E provavelmente o Clubhouse também vai ter que correr atrás para descobrir como ganhar dinheiro com, com, com essa interação, né? De alguma forma, essa também é a dificuldade que a gente vê até hoje, sei lá, o exemplo que, que eu dei do WhatsApp agora, ele, ele ainda tá entendendo como, como ele monetiza isso, é, são, são modelos é, super diferentes que têm que ser explorados. É, e, e quando a Nestal faz isso, ela, ela faz muito do que eu tava falando aqui, de ter a capacidade de é, entender aquele contexto e é, fazer uma experiência rápida experimentar, né? Porque provavelmente ela, 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 ela teve que pensar um pouco, entender ali que, que tipo de conteúdo que eu trago, que, que engaja as pessoas, que seja uma experiência boa, que, que não vai gerar alguma repercussão negativa, porque é um negócio super novo, né? de repente eu posso ser criticado por algum motivo ali, ou uma pessoa começar a falar no meio do, do meu evento ali e causar uma, uma repercussão negativa, é, e eles tiveram que, que entender e tiveram a agilidade de pensar e montar um negócio legal, né? de, de, de experimentar e ver, provavelmente essa experiência deles vai, 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 trouxe um aprendizado grande para eles, para outras marcas que estão também olhando isso, deve ser mais frequente, cada vez mais, mais frequente isso é, e eu acho que isso vai acontecer com o Clubhouse e vai acontecer com outras ferramentas que existem também, daqui a pouco sei lá, o WhatsApp tem nos planos dele liberar a compra dentro do próprio aplicativo ali, pô, que, qual é o impacto disso para as marcas? Não, 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 provavelmente é grande mas o formato vai ter que ser ainda entendido estudado, muita experiência sendo feita então de fato é, o marketing ele virou um grande laboratório hoje, né você experimentar formatos diferentes, você conseguir é, brincar ali também, ser bem humorado lidar com alguma crise também de uma forma bem -humorada na né? A vida e mexe, explode alguma crise também, que as marcas tem que de alguma forma conseguir debelar ali também, tudo faz parte desse jogo novo. Bom, como
0: a Ju falou, a gente tá aguardando aí o nosso patrocinador, que vai nos mandar o iPhone, e aí quando mandar a gente vai incluir os marqueteiros lá dentro, no Clubhouse, enfim, aí a gente é, conversa lá com o pessoal. mas Chega de jogo vai conversa para. Vamos lá, Emanuel, traz outro ruído pra gente aí, por favor.
2: Eu vou trazer um ruído aí que, que foi ontem, hoje é dia 26, né? Ontem aconteceu F-Awards da Latam aqui no Brasil, que premiou aí várias, várias agências. E a, a mais importante foi a w. Macan, né? Que ela é uma das queridas aí da Coca-Cola. Então, a própria campanha da Coca-Cola, ela ganhou alguns troféus. E só na, 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 nas publicidades brasileiras, a, a publicidade brasileira, ela ganhou 16 troféus. É, e aí, eu, eu vou até cantar a bola para vocês, para a gente poder falar um pouco sobre isso. A publicidade brasileira, ela é muito maravilhosa no que, na questão de como que ela con consegue se conectar e ter um relacionamento só através da televisão, só através de algumas palavras, um vídeo muito bem elaborado e a, a outra pessoa ela consegue se conectar. É, o que, que você acha disso, Alexandre, pela, na questão de publicidade, o marketing, ele conseguir se comunicar... É, através de, de mídia telefônica. Hoje, através do telefone, eu assisto um, um stories mesmo e eu fico, nossa, que coisa legal, emocionado. E é impressionante como que a, a publicidade brasileira ela tem esse poder.
3: Sim, sem dúvida nenhuma. Ela, tem, ela sempre teve, né acho que sempre a gente foi premiado em Cannes, sempre teve um, teve um passado aqui de muita, muita ação criativa que já foi feita é, aqui. É, e qual que eu acho que é o desafio maior, maior hoje? É, é conseguir a atenção do consumidor ali, né? Porque a sua atenção está dividida em, em várias telas e você está fazendo 15 coisas ao mesmo tempo e respondendo mensagem e vendo televisão e mexendo no celular e conversando com a pessoa do lado então você, você é cada vez mais essa economia da, da atenção ali que, que, é, que é onde o, o Facebook e, e Google de alguma forma conseguiram se tornar as potências que elas são elas são um desafio de qualquer empresa e a, e a criatividade é uma peça é um, é um fundamental nesse, nesse quebra-cabeça ali, né porque você para engajar, se você surpreende, se cria alguma experiência diferente, seja um story que meu surpreendeu de alguma forma, né? uma, uma votação interessante que aconteceu ali, uma, uma peça que apareceu no Facebook, mas que chamou atenção, ou aqueles videozinhos do YouTube, né, você tem quantos segundos? Cinco segundos para conseguir convencer o usuário, a conseguir assistindo, tudo isso, é, acho que traz muito é, a necessidade de, de algo diferente ali, se não o usuário, cara, passou, aquela mensagem passou reto ali. Então, acho que, acho que isso, de fato, é, 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 um, é um dos papéis do marketing, né, pensar como surpreender, como engajar o usuário, e nessa fase de awareness, que você quer chamar a atenção dos usuários que engajam é de alguma forma, ali é, a criatividade ela é fundamental.
1: É, não, não esquecendo que a nossa publicidade é uma das melhores e mais premiadas do mundo, né? uma das mais criativas, inclusive. Agora, é interessante isso né, é, que, que o Alexandre está falando, que ele falou com muita maestria, né, porque a, 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 eu acho que o papel da comunicação agora é conseguir estreitar todos esses... esses esse relacionamento em vários em várias telas em vários canais né quer dizer a, a a gente tem uma fragmentação da audiência muito grande né antes a gente só tinha TV ou rádio então a, o jornal a revista os meios de comunicação tra, é, tradicionais e, e que ali é, a atenção era exclusiva para aquilo que estava sendo projetado. Agora não, agora cada um está numa plataforma diferente, fazendo coisas diferentes, tirou, saiu dali, e segundos depois ele está em outro lugar. E esse é um grande desafio, acho que das marcas, né? dessa comunicação. E o que eu acho mais interessante é que ela utiliza uh, uh, as redes e as plataformas na sua potencialidade. né? Então, algumas plataformas exigem uma postura mais de humor, outras plataformas uma postura mais corporativa, quer dizer, as próprias plataformas também vão dando um pouco o direcionamento né? de, de como elas vão se comunicar ali, embora tenha perfis muitas vezes sobrepostos né? em cada uma delas, mas a própria linguagem da plataforma determina também a forma como ela vai se comunicar com esse cliente
3: sim sim sem dúvida nenhuma e, e as marcas têm que entender isso né você não pode ser, ser formal no clube House que é um ambiente de, super descontraído e é, aberto para as pessoas participarem é, é uma linguagem que você tem que de fato se, se adaptar a entender e quanto mais você entender disso entender do seu público também porque também varia de público público para público né acho que mais você consegue criar essa conexão emocional ali com as pessoas né dela se sentirem de fato parte da marca e conectadas com a marca acho, acho que é isso é fundamental de fato é, e faz parte também desse jogo de gerar uma experiência boa, gerar conexão, conseguir atenção. Acho que tu tá tudo no mesmo pacote.
0: Bom, gente, bom, vocês levantaram a bola aí da criatividade. Agora eu vou cortar aqui, né? É, bom, o nosso quarto bloco que é o ruído, né? Ele é basicamente é uma homenagem, é um trabalho, ele é focado totalmente na criatividade das pessoas, né? no que aconteceu, nos ruídos, né? de pegar o timing adequado, o momento correto e fazer todas essas coisas maravilhosas. Né? Essa semana se falou também bastante, aproveitando em criatividade daquele comercial de automóvel, Dente de Leão, que vocês viram que, enfim, né? O fantástico carro esportivo, a propaganda, uma propaganda até um pouco vintage, arremetendo né? o passado, falando de um, de, um, de um automóvel lançado no futuro. E essa propaganda, dance, que o título da propaganda Dentes de Leão, que é fantástica, se vocês observarem, já viralizou, né? Ou seja, já é um ruído da semana, ela já poderia ter sido... Ela, faz, ela está fazendo parte agora dos nossos comentários aqui. Mas isso aí, gente. Eu queria dizer que o nosso programa chegou ao fim. Agradecer a todos ah. vocês... Alexandre Bernadoni, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui.
3: Eu que aqui, agradeço.
0: Né? Ju, querida, sempre aqui com a gente, Emanuel e tudo mais. Então, eu vou me despedir aqui, mas eu vou passar para vocês da última palavrinha aí, se despedir e fazer algum comentário que vocês queiram. Então, primeiro para a Ju, depois para o Emanuel, e aí eu peço para o Alexandre fechar os marqueteiros dessa semana. Alexandre, muito obrigada aí pelo esse papo super agradável sobre marketing de relacionamento.
1: Alexandre, Marcir, Emanuel e você, querido ouvinte, querida ouvinte, muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Esse nosso relacionamento hoje foi muito bacana. Adorei, Alexandre, a sua participação. Contribuiu muito para a gente compreender a... a a imensidão que é esse, esse campo do marketing de relacionamento e atendimento ao cliente o quanto é vasto, o quanto é promissor e quanto a oportunidade ele ainda oferece, porque ele ainda não tem um modelo, cada um vai encontrar o seu melhor modelo, muitíssimo obrigada a todos e até a próxima
2: é, eu fiquei aqui atento nesse podcast que o meu relacionamento com os estudos vai ter que aumentar muito mais porque, nossa senhora, quanta coisa! <risos> Obrigado, Alexandre, pela presença. Obrigado, Maci, Juliana, pela, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
3: Bom, meu 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 recado final é, é assim eu acho tá tem um mundo como um laboratório brinque não, não, não se, a tecnologia está cada, cada vez mais acessível não se assuste com isso acho que vai fazer parte do nosso futuro e vai ser vai ser tão fácil quanto usar o nosso celular hoje você ter ferramentas super poderosas para interagir com, com o consumidor para poder fazer é, campanhas então, então brinque então é um é, estamos num grande laboratório todos nós todas as marcas todas as empresas é, e, e, e Acho que talvez o principal seja divirtam-se no caminho, tá? Não deveria ser um fado estudado. Cara, eu vou experimentar aqui, brincar, me divertir, aprender. E essa vai ser uma constante nas nossas vidas daqui para frente. Obrigado pelo convite para participar desse, desse podcast.
0: Que legal, muito legal, muito legal. É isso aí, pessoal. Apresentação, então, Macir Bernardo e Juliana Gorabe. É isso aí, pessoal. Boa semana a todos. Os Marqueteiros.